0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le lundi 2 mars 2020, aujourd'hui à l'émission. Les barricades Wet'suwet'en sur le
1: point de tomber. Une trêve en Afghanistan. Et on vous parle des autorités canadiennes et québécoises qui sont inquiètes des technologies de reconnaissance faciale.
0: On est de retour avec notre édition complète avec
1: Samuel Maurier. Ben oui, je suis de retour enfin après une longue absence.
0: On s'ennuyait Samuel et je te souhaite, et à nos auditeurs et à toi, la bienvenue à cette toute nouvelle édition normale du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Allô, allô! Comment
0: vas-tu? Ben, ça va bien, ça va bien, content d'être de retour. Moi aussi, très content de te retrouver. Je me suis ennuyé de toi, moi, tout seul, dans mon studio, à parler au micro. Ben, t'as fait ça comme un chef. Mmh, merci, c'est gentil. T'as,
1: t'as, t'as relevé ce défi-là, euh, les petites euh, express, euh, j'ai bien aimé. Moi aussi,
0: j'ai bien aimé faire ça, mais c'était, j'étais tout seul, c'était plat.
1: Ben, oui, mais y a quand ben même... c'était
0: plate à faire, là. c'était pas plate à. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire, là? <rire>
1: Mais non, mais je suis très content. J'ai pris une semaine de vacances qui, qui n'en était pas vraiment une, finalement.
0: Ouais, non, c'était euh, plus euh, sur le bord de mourir ah, de l'influenza.
1: Euh, oui, oui. Euh, je euh, suis resté cloué à mon lit euh, la majorité de la journée, je dois avouer. <rire> euh, Gabriel, ça, moi qui pensais me reposer, ben, je me suis reposé. Oui. Mais. Euh, forcé. Un repos forcé. <rire> ouais.
0: Comment c'était ton expérience au jeu de la communication Ah
1: là, Gabriel, euh, veux-tu vraiment en parler Parce qu'on pourrait prendre la demi-heure pour en parler. <rire>
0: On va juste prendre une minute ou deux, s'il te plaît. (rire) Euh, Ben non, ça s'est très bien
1: passé. Je suis très fier de toute ma gang. On a très bien performé. Je pense euh, euh, qu'on a tout donné le meilleur qu'on pouvait. Tous ceux que j'ai vus, parce qu'on ne voit pas tout le monde présenter leurs activités, leur, leur, euh, pas leurs activités, mais leurs, leurs, épreuves. leurs épreuves, selon le, l'horaire, comment il est présenté, et selon l'épreuve aussi. Des fois, il y en a qui sont en studio, on ne peut pas y assister, etc. <rire> mais je pense que tout le monde a donné du meilleur. On a toutes fait nos, nos meilleures performances rendues euh, au jeu. Fait que je pense qu'on est vraiment on peut être fier de ce qu'on a accompli. Euh... Mais c'est une compétition, Gabriel. -hmm. euh, Il y a des points, il y a des grilles euh, de de points qui sont sont dans dans le décor. Puis, malheureusement, ben, on on a terminé cinquième au classement général, mais on est quand même très fier. On a deux médailles d'or, deux médailles de bronze plusieurs belles euh, cinquièmes positions aussi dans les classements euh, des épreuves. Donc, on est, euh, on est vraiment content de ce qu'on a fait. La relève euh, est là. mais là. c'est ça. Il faut dire aussi que la majorité de notre délégation, c'était des nouveaux, euh, des, des, des gens qui n'avaient jamais vécu les Jeux avant. Mm-hmm. Donc là, on a une belle relève. Là. Je pense que les gens ont tout su la piqûre. Ils vont revenir l'année prochaine. Puis, euh, watch out, Sherby, <rire> ça s'en vient sans fort. toi oh, Oui, non, ben oui. Ben, là, il faut, à un moment donné, apprendre à, à laisser les choses aller. Hein, chose. c'est, euh,
0: c'est le cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie, comme dirait euh, mmh. le royaume. Ouais. On et le sait l'éternel. <rire> bon. Mais ben, tant mieux, je suis content pour toi de, de cette expérience. Je pense que te connaissant aussi, tu as fait une très belle performance, mais bien sûr. Ah, euh... J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je pense que ça a été la meilleure performance qu'on a fait.
1: mais en même temps, hein, c'est une grille d'évaluation et malheureusement, il y avait certains points dans la grille d'évaluation que peut-être qu'on a euh, échappé. On n'a pas eu assez de points pour se classer, mais euh, malgré tout, je suis vraiment, vraiment content de ce qu'on a eu. On a eu de très bons commentaires aussi de la part euh, des juges. Donc,
0: euh, je pense que, sommes somme toute, c'est une victoire. Ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas en première place que tu ne ben serais pas un animateur radio. Voilà, voilà c'est, hum, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais là,
1: Gabriel, assez parlé des jeux, hein, mm-hmm. parce que, comme je l'ai dit, on pourrait passer la <rire> demi-heure au complet de parler je de s- ça, de ce qui s'est passé. Je sais
0: qu'un certain Jeannick Anctil va être très tanné d'en notre... <rire> parler. <rire>
1: <rire> mais on va plutôt parler euh, des barricades, hein, parce qu'on en parle depuis un bon moment, mm-hmm. Gabriel. Ça l'a paralysé complètement le, le, le réseau ferroviaire euh, au Québec. Il y a des barricades... Au Canada aussi. Au, au Canada, effectivement. Euh, les barricades au en Colombie-Britannique qui bloquent les trains du CN dans la région. Mais aussi, il y a des manifestations en soutien au chef héréditaires qui bloquent toutes sortes de trains euh, un peu partout. Il y a eu beaucoup de mouvements au pays, des réactions, des réponses dans les derniers jours. Là, tu as décidé de nous faire un peu un,
0: un, un survol là, mm-hmm. des derniers développements. Oui, parce que ce week-end, euh, juste, euh, je vole un punch un peu, mais ce week-end, il y a eu des derniers développements. Il y a eu euh, une rencontre, euh, depuis vendredi dernier, là, il y a des rencontres entre les chefs héréditaires euh, Wet'suwet'en et des représentants du gouvernement fédéral. Et on serait, peut- on aurait en, en main un accord de principe euh, après trois jours environ de négociations. Mais tu l'as dit, c'est un dossier qui a fait <rire> beaucoup jaser. C'est un dossier très épineux euh, et c'est, ça touche beaucoup de parler de gouvernement qui, et ça cause beaucoup de tort à plusieurs acteurs économiques au Canada. Avant de parler des derniers développements, Samuel, on va faire un petit retour en arrière et une bonne vieille mise en contexte, comme on sait le faire à l'émission. Ça veut dire
1: qu'on sort la machine à voyager dans le temps. Oui!
0: <rire> <Yes>! <rire> c'est exactement ce qu'on fait. Les manifestations ont pris de l'ampleur le 6 février dernier en Colombie-Britannique britannique après une intervention de la gendarmerie royale du Canada. Mais ça, ça date, euh, ça date pas d'hier, là, les, les manifestations et les mécontentements, ça date de plusieurs années. Il y a huit chefs euh, héréditaires de la nation Wet'suwet'en, des supporters et des militants écologistes qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, un tuyau qui doit passer par leur territoire. Le conflit s'est envenimé justement dernièrement quand la GRC est intervenue pour faire appliquer une injonction accordée aux promoteurs du projet pour avoir accès à l'endroit et commencer ses travaux. Les opposants bloquaient alors l'entrée. La, les, la GRC a donc démantelé leur campement et arrêté six personnes sur le territoire Wet'suwet'en. Les manifestations de soutien aux opposants ont donc pris de l'ampleur et plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées depuis. Plus largement, le traitement des peuples des Premières Nations est aussi dénoncé.
1: Et pourquoi est-ce que les manifestants perturbent le, le transport ferroviaire si c'est quelque chose qui... Si c'est un dossier, en fait, qui touche la Colombie-Britannique.
0: Et un gazoduc, Et... Oui, c'est, oui ça, c'est, ça, une... c'est, ça, c'est ça. Ça n'a pas
1: rapport avec nous ici au Québec, le, le gazoduc ex- là
0: ex- exactement. Euh, Warner Naziel, un des chefs héréditeurs Wet'suwet'en, aussi appelé Smogelgem, a expliqué à la presse que l'idée... Je, j'ouvre les guillemets. L'idée, je pense, pour beaucoup, c'est de paralyser le Canada. Donc, on veut vraiment mettre les projecteurs, braquer les projecteurs sur cet enjeu-là et s'assurer que le Canada, au complet, d'un océan à l'autre, écoute les revendications de la nation Wet'suwet'en et non que ce soit juste un dossier en Colombie-Britannique. C'est d'ailleurs assez impressionnant, Samuel, qu'une poignée de manifestants bloque presque totalement le transport pareil au pays en installant une barricade à Belleville, en Ontario. Là. C'est L'explication est très simple, c'est qu'il s'agit de la seule voie principale reliant l'Ouest canadien à l'Est canadien et l'Est du Canada au centre des États-Unis. Donc, c'est un nœud ferroviaire, un coin du pays qui est névralgique parce que c'est le, le... On s'entend, on a on le... On faire le détour. C'est la seule place où on peut passer. Exactement. On a le deuxième plus grand pays du monde. Et donc, si on veut traverser d'un océan à l'autre, ben ça prend un chemin de fer. Et en, il n'y en a pas euh, 40, <rire> là, des, des chemins de fer qui font la navette euh, d'un bout à l'autre du pays. Donc, ce, ce point de passage-là, ce dans le pays est névralgique. C'est aussi très symbolique pour les Autochtones de manifester sur des chemins de fer parce que c'est un monument du colonialisme canadien comme ils veulent le rappeler. Le train est un moyen pour le Canada jadis d'attacher les deux côtes et d'imposer son commerce aux populations récalcitrantes. Ça a été longtemps vu comme l'icône de l'envahisseur et ça a été longtemps aussi un outil pour faire prospérer le Canada d'un bout à l'autre. On peut transporter des marchandises du Québec à la Colombie-Britannique et vice-versa. Là, on a fait un retour un peu sur la crise,
1: sur le pourquoi du comment, mm-hmm. où est-ce qu'on faisait des barricades. On en est rendu où aujourd'hui? On le sait que euh, là, Justin Trudeau avait annulé des voyages, il s'est vraiment concentré sur la crise. Il y a des discussions qui ont commencé. Qu'est-ce qui se passe? Là?
0: Oui, d'ailleurs, on va, on va avoir du temps pour en discuter un peu euh, après Samuel de, de la réponse politique, mais... Oui, on entend beaucoup parler que la situation est préoccupante, c'est que de bloquer des chemins de fer au Canada, c'est assez pénalisant pour l'économie du pays au complet. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben c'est un très très grand pays et le transport pareil est le moyen le plus efficace pour transporter des marchandises d'un océan à l'autre. Donc, c'est assez pénalisant pour l'économie, en particulier pour les entreprises manufacturières qui dépendent justement du train pour envoyer leurs produits d'un bout à l'autre. Le CN a d'ailleurs renvoyé à la maison plus de 450 travailleurs. Les entreprises qui doivent se servir des wagons de la compagnie font aussi des mises à pied et près de 103 000 passagers de via rail ont été touchés. On se rappelle, le, le transport par rail de passagers était bloqué, notamment Québec, vu euh, dû à un blocage euh, à Saint-Lambert et le transport par, de, de passagers de train de banlieue aussi a été bloqué pendant quelques jours. Et euh, de, en Ontario aussi, c'était bloqué je, euh, vu la situation euh, près de Belleville. Mais là, Samuel, il y a de l'espoir, comme on l'a dit en début d'émission. Un accord de principe a été trouvé dimanche entre le gouvernement fédéral et la nation Wet'suwet'en. Le ministre fédéral des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Caroline Bennett, et Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, n'ont pas donné plus de détails sur le cet accord, là, euh, puisqu'il doit d'abord être présenté à la nation Wet'suwet'en. C'est, euh, c'est commun, là, on signe un accord et on le présente à ses membres. C'est un peu comme une négociation syndicale. Et Par contre, le ministre Fraser affirme que les pour parler, ont permis de développer un protocole qui sera utile pour traiter des futurs projets semblables à celui du pipeline Coastal GasLink au cœur de la mésentente, qui lui toutefois a été approuvé et qui est déjà en cours de construction. Ça a été approuvé par, et c'est là, c'est là que je vais en venir Samuel, c'est que ce pipeline-là a été approuvé et par le gouvernement de la Colombie-Britannique et est appuyé par certains membres de la communauté euh, Wet'suwet'en, dont les matriarches, et par les, le, le, le ministère de l'Environnement du gouvernement fédéral. Par contre, il y a des chefs, les chefs héréditaires qui ont un peu qui ont beaucoup beaucoup d'influence et un peu le dernier mot sur les situations litigieuses dans la communauté Wet'suwet'en, qui ne veulent rien savoir de ce projet-là et qui demandent à ce que le tracé soit modifié pour ne pas qu'il passe sur leur territoire, qui sont des terres ancestrales et qu'on, qu'on dit des terres mm-hmm. non cédées. Donc, Le le gouvernement de la Colombie-Britannique, lui, se réfugiait derrière le fait que non, ce projet-là a été discuté longtemps dans la province, a été discuté avec la population Wet'suwet'en, donc nous, on bougera pas. Et le gouvernement fédéral, qui est l'ultime répondant, comme tu l'expliquais avec la loi sur les Indiens... Au, au Canada pour parler avec les Autochtones, ben lui, il, il voulait pas trop s'en mêler, il voulait pas trop euh, avoir à, à, à gérer cette crise-là parce qu'il voulait pas revivre non plus le, la, la crise d'Oka. Donc, on, on a vu le gouvernement fédéral marcher longtemps, longtemps sur des oeufs. On a vu le premier ministre Trudeau qui a été très, très lent à réagir. Est-ce que tu as senti, toi, que le gouvernement fédéral a a bien réagi ou agit agi de façon euh, correcte. Parce qu'on entend souvent des commentateurs <coughs> là, depuis le début de la crise qui disent, euh, si ça avait été des étudiants, ça ferait longtemps qu'il y aurait, euh, aurait eu une amende et qu'il aurait été jeté en prison s'il avait bloqué des chemins de fer. Mais
1: c'est sûr que ça a été long, j'ai trouvé, avant d'avoir une réponse, pour vraie, une réponse sérieuse. Mm-hmm. Je pense qu'au début, les, on avait plus l'intent... L'intention ou le le, le vouloir de laisser les choses aller, voir comment ça allait se régler. Puis finalement, on s'est rendu compte que ben, sans intervention de la part des des, des paliers de gouvernement, ben, on n'allait pas pouvoir régler la crise. Ça a été long, ça a été un peu laborieux. On a essayé de de jeter ça dans le cours d'un peu tout le monde. euh, Mais je pense que là, on est tous à la même longueur d'onde. Il faut travailler en équipe pour essayer de régler cette situation-là. Oui, c'est vrai que... euh, Effectivement, il y a eu ces commentaires-là. Ça avait été une autre tranche de la population. Peut-être qu'on aurait pu régler la situation plus rapidement. Il y aurait eu des amendes. On aurait fait débarquer la police plus rapidement. Euh, mais je pense que c'est vraiment la crise d'Oka qui, fait, qui revenait dans les mémoires en disant on ne veut pas revivre ce genre de crise-là. Là, il y a eu les rumeurs que peut-être que c'était les, les manifestants étaient armés, etc. Même si finalement... on ne... Oui,
0: le premier ministre Legault qui a dit que les, les manifestants euh, qui faisaient des barricades à Kanawake étaient armés d'Oka 47. Sur le terrain, on disait non, il y avait d'ailleurs une chronique d'Isabelle Haché, je crois, dans la presse qui disait qu'elle est allée de l'autre côté des barricades, qu'elle a vu personne n'armée, personne qui était, en... qui était enragée contre le gouvernement ou contre les gouvernements, qui était juste en soutien aux... à leurs confrères autochtones. Donc ça a été... Mais en même temps, la Sûreté du Québec, elle, on ne comprend pas pourquoi non plus elle a pas réagi si, euh, rapidement. On sait qu'elle ne veut pas revivre la crise d'Oka, on sait qu'elle, 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 qu'elle hésite encore aujourd'hui, puis les peacekeepers ont été très clairs là, de, à Kanawake mm-hmm. que s'il y avait une, un autre corps policier qui venait sur leur territoire, ben ça, ça ferait beaucoup, beaucoup de tort aux relations euh, québec autochtone. Donc, la déclaration de François Legault était assez incendiaire et euh, de l'autre côté de la, de la barricade, on disait, ben, non, nous, il n'y a, per, a personne qui est enragé, il n'y a personne qui veut tirer sur personne.
1: C'est juste un... un, un... Démonstration de soutien puis de, 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 de solidarité envers, euh, envers ce, ce projet-là mm-hmm. et de la nation Wet'suwet'en rendue là. Euh, mais c'est ça, c'est que là pour l'instant, on est un peu dans un espèce de cul-de-sac où il n'y a personne qui veut vraiment fa- le faire de concessions ou euh, décider d'y aller avec euh, un, un moyen un petit peu plus fort, plus dissuasif mm-hmm. pour, euh, pour mettre fin à cette crise-là. Je comprends qu'on veuille marcher sur des œufs. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on retrouve une solution pour continuer à faire passer ces trains-là parce
0: que, au final… Ça pénalise des millions de personnes. Exact. Et euh, d'ailleurs, là, si on a parlé un peu de la, de, des commentateurs ou des gens qui disaient, qui reprochaient à Justin Trudeau sa lenteur euh, dans la, dans la, la, la réaction à, à cette crise-là. Au 16e jour, là, le, le, on, on compte ça maintenant en jour, jour 16 de la crise ferroviaire, il y a le Globe and Mail qui publiait le 21 février. Euh, un article qui titrait que Justin Trudeau venait de faire le, un discours qui, qui, avait, qui était dû depuis des semaines donc ça, ça a pris, selon le Globe and Mail beaucoup, beaucoup trop de temps avant que le premier ministre euh, prenne la parole et dise c'est assez on ne, on ne peut plus tolérer, euh, tolérer ces blocages. D'ailleurs, il y a eu, euh, il y a eu quelques, il y a une petite bourde aussi qui a fait euh, sourire beaucoup de, <rire> d'observateurs quand euh, des journalistes ont demandé au premier ministre Trudeau si elle a envoyé l'armée pour déloger les manifestants. Et Justin Trudeau, il a dit euh, « Non, on, au Canada, on n'envoie pas l'armée contre la population ». Ça l'a fait sourcier, ben... certaines personnes. <rire> on comprendra.
1: Avec le passé euh, qu'on connaît. Euh... De, de, de,
0: de, du patriarche.
1: Oui, en plus. <rire> euh, oui, effectivement. C'est un petit Bon, la situation est, n'est
0: pas drôle, mais... Oui, le, le, ben, c'est, c'est pas la même situation non, non plus. Il y avait quand même dans le... Si on me dit que en contexte rapide, là, il y avait quand même un, un ministre qui était mort. Euh, oui, c'est ça la différence. <rire> la différence, mais le, 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 la comparaison était bien de, d'être soulignée. Effectivement. <rire> mais Samuel, on va tenir bien sûr nos auditeurs au courant sur nos différentes plateformes du dénouement de cette entente. Là. C'est une entente de principe. Est-ce que ça va être adopté? Est-ce que ça va être signé officiellement? Euh, on va tenir bien sûr tout le monde au courant. Bien sûr, visitez le ceci-n'est-pas-un-média.com et la page Facebook de ceci nest pas un média pour plus de détails euh, éventuellement. On va faire une courte pause Samuel, une pause radio de deux minutes pour les auditeurs du CFAQ 88.3. On va aussi faire une petite pause de 30 secondes pour les auditeurs du balado. Et au retour, Samuel, tu nous parles de la trêve en Afghanistan. Ben oui, il y a un accord historique qui a été signé en fin de semaine.
1: Il y a de l'espoir, Gabriel.
0: Hum, mmh, bien d'en entendre. À tout de suite! Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi dès 7 h en balado et dès 9 h au CFAC 883 FM à
1: Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast
0: et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de ce Ce n'est pas un média avec Samuel Maurier et moi-même Gabriel Gagnon. Samuel? Honnêtement, moi, j'étais persuadé que le conflit en Afghanistan était terminé, ou pas loin de l'être, mais il y a toujours du mouvement et des soldats qui sont sur ce territoire-là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben on l'oublie souvent, Gabriel,
1: mais c'est pas terminé, ce conflit-là. Il y a de l'espoir, par contre. Hein? Ouais. Le, bon, le Canada qui retire tranquillement, qui a retiré ses, mm-hmm. ses, ses troupes, mais les, les Américains qui restent bien présents dans la région. Mais là, en fin de semaine, on a eu un accord historique entre les Américains et les Talibans. Ça, c'est la gang qui était au pouvoir en 2001, oui. quand euh, il y a eu les attentats du 11 septembre, mm-hmm. mais qui a été chassée euh, du pouvoir par une coalition, là, dont les États-Unis, les Canada, etc. etc., etc. <rire> Euh, mais là, depuis ce temps-là, euh, c'est pas mal instable. Là, en Afghanistan, là, même depuis euh, que les talibans sont plus au pouvoir, euh, ça
0: reste très, très, très instable. Oui, c'est ça. Alors, la coalition voulait, euh, souhaitait rétablir l'ordre, rétablir un gouvernement euh, démocratique ou du moins euh, soutenable et au, au service de sa population. Plus Mais les talibans qui, qui est voulaient arrivé,
1: continuer à essayer euh... de, de rester influents, de, de, de débranler euh, ce que les Américains avaient mis en place, etc. Mais là, on a une signature historique, l'accord de Doha. Mmh. Et ça, ça ouvre la porte au retrait des troupes américaines après 18 ans de guerre. Et ça ouvre la porte également à des négociations inter-Afghanes. Bon, c'est pas. 18 ans ans quand même hein, de de guerre. C'est très, très long -hmm. euh, comme guerre. On on l'oublie souvent que cette guerre-là dure depuis le début euh, du millénaire. -hmm. Mais c'est pas vraiment un accord de paix, ce qu'on a signé, parce qu'en fait, le gouvernement afghan, ben, il fait pas partie de l'accord. C'est vraiment juste entre les Américains et les Américains. Et les talibans, euh, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Les Américains se sont engagés à diminuer leur présence en sol Afghanistan. On s'est engagé à diminuer de 13 000 à 8 600 soldats d'ici les, 30, les 135 prochains jours mm-hmm. et on s'est engagé à faire un retrait complet. Après 14 mois. Donc, on a une période de 14 mois qui a été négociée. Après 14 mois, les Américains devraient se, euh, se, se quitter ce, ce territoire-là et laisser le, les talibans et le gouvernement afghan... Euh, euh, dans les né- négociations. En fait, on espère que les négociations euh, vont aboutir d'ici ces, 4- ces 14 mois-là et que la présence des Américains ne sera plus nécessaire.
0: Donc, ces 14 mois euh, de retrait, <coughs> de transition, mais en attendant, on fait encore des tractations, on est encore en discussion. Oui, en
1: fait, c'est ce qu'on veut, c'est des, des négociations entre les talibans et le gouvernement pour euh, justement euh, voir comment on va gérer le pays euh, dans le futur. Mais il y a quand même des engagements qui ont dû être, être pris euh, dans, de, des deux côtés. On a les talibans qui doivent respecter certains engagements, comme on, on s'est engagé à bannir tous les actes terroristes euh, mm-hmm. commis depuis les territoires euh, qu'ils contrôlent. On, euh, on leur demande aussi d'entamer de véritables négociations avec le gouvernement et ça, ça devrait commencer là, le 10 mars. Là. Okay. Normalement, les, les négociations commencent le 10 mars, mais ça ne sera pas facile, Gabriel, parce qu'il y a déjà le président afghan qui a réagi et qui s'est opposé à une des euh, conditions de cet accord-là, soit la libération de 5000 prisonniers en échange de celle de 1000 membres des forces afghanes détenus par les talibans. Donc, il y a une espèce d'échange là, comme ça de, de, de troupes. Ça ne ça plaît pas au gouvernement, mais en même temps, c'est,
0: on, on comprend Cinq, parce que... 5 000 prisonniers talibans... 5 000 prisonniers par les Afghans, c'est des talibans. Exact. En 000... échange de exact. 1 000 prisonniers afghans qui sont détenus par les talibans. Voilà. Oh, OK, c'est bon
1: Mais euh, ce qui déplaît, en fait, c'est beaucoup
0: euh, de la part, euh, du
1: côté du gouvernement. Ce qui déplaît, c'est que le, le gouvernement n'a eu aucun mot à dire là-dedans. Mm-hmm. Ce n'est que les États-Unis qui ont euh, négocié. Et on se dit qu'ils ben, n'ont pas la légitimité de prendre cette décision-là à la place du gouvernement afghan. Fait ben. Déjà là, ça chope un peu là, les négociations. Ça commence un peu sur, un drôle de, de, de base, euh, sur une drôle de base parce que le gouvernement... C'est, c'est, en fait, c'est pas été des conditions... Qui ont été choisis par le gouvernement.
0: Ben c'est ça, que je, c'est le, le point que, que, je sou, que je voulais soulever au début. C'est juste entre les Américains et les talibans, mais sur le territoire afghan, les Américains n'ont pas juridiction en Afghanistan, même s'ils ont des soldats là-bas, ils ne ils ils font pas le gouvernement.
1: Non, et puis on se base beaucoup sur la bonne foi de toutes les parties parce qu'en fait là euh, une des conditions qui avait été euh, émise par le président Trump lui-même c'était euh, de cesser les violences et les, co- les combats qui avaient là c'est pour ça qu'on avait repoussé d'ailleurs la signature de cet accord là mm-hmm. on a réussi à respecter un sept jours de paix avant la signature euh, de okay. l'accord là on veut continuer à garder cette paix là mais il y a pas de cesser le feu officiel il y a pas d'accord de paix qui a été fait donc c'est vraiment la bo- on se fie sur la bonne volonté de, de tous les partis pour arrêter les conflits et les États-Unis ont quand même tenu à préciser que si jamais les engagements n'étaient pas respectés, on pouvait annuler cet, acc- cet accord-là et, et revenir, revenir euh, et euh, renvoyer des troupes, etc. Et donc, euh, c'est quand même des éléments qui sont inquiétants. Le gouvernement afghan qui n'a pas été dans les négociations, mais en même temps, c'est aussi, ça c'est un élément qui, inqui- qui inquiète aussi, non seulement il n'a pas été dans les négociations mais on a peur qu'il ne soit pas prêt, en fait, il n'est pas organisé parce que le gouvernement afghan ben il est, pris, il est préoccupé en fait, mm-hmm. avec, euh, par, des, euh, par une crise politique interne on a une réélection du président qui est très contestée par euh, l'opposition fait que déjà à l'interne, ça ne fonctionne pas très bien pour un, le gouvernement afghan, on n'est pas prêt, ce n'est pas une priorité, on dirait, pour ce gouvernement-là, les, euh, les négociations donc on a un peu peur que ça aboutisse à rien, mais c'est quand même historique, cet accord-là. On a enfin une volonté de discussion et peut-être euh, de, de, de trouver la paix, en fait, dans cette région-là et d'avoir un État qui est beaucoup plus stable.
0: Donc, ça serait peut-être pour ça aussi, de ce qu'on comprend, que les Américains ont... On
1: décide de prendre le flambeau parce que le gouvernement n'était pas, pas capable de donner son 100 sur cette situation-là.
0: Mais en même temps, un gouvernement qui, qui est en crise et qui est instable, bien, je pense aussi que c'est mieux, selon, selon ce qu'on peut lire et observer de la situation... De, 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 d'avoir des bases solides et un gouvernement stable avant de négocier avec euh, un, un ennemi, si on veut. Donc... Euh Ça explique pourquoi les Américains ont peut-être voulu courir plus rapidement avec le bâton que les avions. C'était aussi une promesse de Donald Trump. Donc, on -hmm. se
1: dit que peut-être que pour Donald Trump, on a voulu faire ça, que ça va pouvoir donner des munitions supplémentaires pour sa réélection, etc. Donc, ça, c'est les analystes de la politique américaine qui ont soulevé ce côté-là. Tout est politique, Samuel. Surtout aux États-Unis. Merci, Samuel. Et sinon, Gabriel... euh... Tu nous parles de reconnaissance faciale parce que ben ça fait beaucoup,
0: beaucoup jaser dernièrement. On se croirait quasiment dans Black Mirror. Oui, s'il y a des fans de Black Mirror ici, Samuel, ben, il y en a. Ils vont être servis parce que euh, il y a des, c'est un dossier assez épineux. Là. On se croirait quasiment dans un, dans un film de science-fiction ou euh, en plein cœur euh, de la Silicon Valley où on est en train de faire plein de tests de, de logiciels de reconnaissance euh, faciale. mais tu sais, comme moi, en Chine, là, il y a présentement un système, justement, de reconnaissance faciale qui permet d'évaluer les actions des citoyens en leur donnant des notes sociales. Et bien, alors qu'on pensait que c'était loin de chez nous, tout ça, ben semble que la fabuleuse Belle Canada se soit inspirée de ce, sti- de ce système. En effet, le 27 février dernier, la presse a publié un reportage parlant d'un nouveau système de reconnaissance faciale développé conjointement entre une entreprise étrangère et Belle, entreprise japonaise. Ce reportage a suscité pas mal de controverses puisqu'on apprenait justement que Bell voulait vendre aux entreprises d'ici un système capable de vérifier instantanément l'identité des gens, de détecter leur comportement et de les suivre en continu. On n'a pas des lois qui empêcheraient ce genre de système d'être utilisé au pays parce que c'est pas
1: très éthique.
0: Mm-hmm. Présentement, il n'y a aucun cadre qui entoure ce, pro- ce genre de projet. Donc non, il n'y a pas de loi. La députée libérale du Québec, Marois Risky, comme euh, pas mal toute l'opposition, en fait, s'est prononcée sur le projet en disant que, présentement, c'est le Far West euh, qui a, euh, a aucun cadre fédéral ni provincial.
1: C'est un peu épeurant pour notre vie privée. Si on, si on se promène dans la rue puis qu'on est capable de nous de nous identifier si facilement que ça. Et ce n'est pas des, des forces de l'ordre que c'est
0: des entreprises. C'est ça. C'est,
1: là, c'est la vie privée qui est vraiment en jeu dans
0: ce dossier-là. Mm-hmm. Vraiment. Et c'est surtout que même si à la base, le projet était présenté comme un outil pouvant aider les entreprises privées à mieux évaluer les besoins de leurs clients en reconnaissant les VIP, par exemple, ben, l'algorithme qui évalue justement ces personnes-là est inconnu. Donc, une personne va être évaluée sans aucun critère connu, juste le fait d'être reconnu publiquement dans la rue. La semaine dernière, les commissaires à la protection de la vie privée du Canada ont fait, leur, ont fait état de leur préoccupation croissante quant à l'utilisation de la reconnaissance faciale et déclenché une enquête nationale sur l'une de ces technologies, ClearView AI, utilisée par des centaines de corps policiers dans le monde, dont certains canadiens. D'après une note en petit caractère masqué par un petit signe plus sur le site de, de Bell, euh, Bell cherche de son côté à revendre l'outil de justement la société japonaise NEC, qui a entre autres mis au point un système appelé NeoFace dès 2002. Il serait employé justement aux Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain et permet d'analyser des milliers de. « des... Siri sans mail encore » et permet d'analyser des milliers de visages par minute pour faire de la surveillance ou du marketing selon le site web de NEC. L'outil promu par Bell détecte aussi les comportements suspects, surveille les individus, repère les gens inscrits sur une liste noire et envoie des alertes instantanées aux responsables de la sécurité C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut l'utiliser à Tokyo pendant les Jeux olympiques, parce que c'est des rassemblements immenses et on -hmm. ne veut rien laisser au hasard. Les les indésirables peuvent ainsi savoir bloquer l'accès à un commerce ou à un guichet automatique, par exemple, pour éviter les vols et les pertes. Et là, c'est sûr que niveau sécurité publique, cet outil-là serait utilisé par les forces de de l'ordre. Selon Bell, ce serait idéal pour prévoir les mauvaises actions ou ou les comportements suspects mais on ne se le cachera pas quand on voit que l'algorithme est inconnu, euh, que personne n'a aucune idée sous quels critères a été jugé ou euh, pour quelles raisons la décision d'intervenir a été prise. Ça laisse euh, dubitatif un peu.
1: Mais je comprends aussi, le, la, la volonté, c'est vraiment pour la sécurité publique. On veut s'assurer d'avoir un contrôle, puis de, 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 de voir tout ce qui se passe devant nous, puis pas en échapper. Mais c'est au, au prix de la sécurité publique qu'on décide d'être... De, 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 de venir du côté de la vie privée, mm-hmm. c'est là tout l'enjeu éthique et moral. Mais pour
0: le moment, au Canada, c'est interdit aux forces de l'ordre de filmer en tout temps pour aller à la pêche au suspect. Par exemple, si un meurtre commis sur le territoire d'un service de police, ben le, le service de police doit euh, de, avoir un mandat de perquisition pour aller perquisitionner les... les Les caméras de sécurité d'un commerce Par exemple Et euh, analyser seulement Des des bouts précis Pour voir s'il n'y aurait pas un suspect Qui qui, qui serait de passage dans dans le coin Mais il ne peut pas aller à la pêche À l'information en filmant constamment dans la rue C'est interdit Mais pour l'entreprise privée c'est permis. C'est là que le, qu'il y a un flou et que, que c'est très contesté par plusieurs. Mais là, selon Belle, faut pas s'inquiéter. L'objectif de ce projet était de voir la pertinence du système aux yeux des clients. L'entreprise a affirmé qu'elle ne comptait pas fournir de système de reconnaissance faciale à ses clients. Elle voulait seulement analyser l'intérêt, mais permettez moi d'en douter.
1: On va en douter un petit peu. Et là, Gabriel, on va terminer avec les informations qu'il faut savoir pour mm-hmm. la journée. On a Pete Buttigieg qui était candidat pour le, le, les primaires démocrates aux États-Unis. Mais en fait, on a appris qu'il se retirait officiellement de la course après avoir eu des résultats un peu trop bas en Caroline du Sud.
0: Oui, c'est Biden qui l'a remporté haut la main avec autour de 50 du vote populaire suivi de Bernie Sanders, assez loin quand même avec environ 20 et le reste de, de la gang se sépare, le, 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 les pourcentages restants.
1: Sinon, il y a le ministre de l'Éducation euh, du Québec, Jean-François Roberge, qui a affirmé sur les ondes de Tout le monde en parle que son ministère, de concert avec le Conseil du Trésor, mettait l'éducation et les préposés aux bénéficiaires comme priorité numéro un et que ces deux secteurs bénéficieraient d'un traitement préférentiel pour les négociations dans le secteur public. Oui, c'est le
0: Conseil du Trésor là, qui fait cette affirmation-là. Le ministère de l'Éducation n'a pas vraiment rapport là, avec <rire> la phrase était. <est>, est... <rire> bizarrement écrite, mais le ministère de l'Éducation n'a pas rapport avec les préposés aux bénéficiaires, on s'entend. » C'est ce qui conclut cette édition du 2 mars du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup Samuel d'être de retour, on s'ennuyait.
1: Ben merci beaucoup Gabriel, on se retrouve demain 7h mm-hmm. en balado, 9h sur les ondes de CFAC à Sherbrooke et sinon ben suivez-nous sur Facebook,
0: Twitter, Instagram, sur notre site internet, Allez, allez-y faire un petit tour, c'est bien, ben beau. Ceci n'est pas un média.com et on remercie Sacha Coyot-Lemire pour l'aide à la recherche de cette émission. Certainement, merci beaucoup Sacha. Merci et à demain. Bye bye.